0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Hoje quem está conosco é Valdo Lemos. Ei, Valdo.
0: Ei, Fernanda, bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Bom dia. Estávamos é. sentindo sua falta aqui ao vivo, viu?
0: É, estava <risos> o nosso amigo Mota, né? Fez alguns quadros aí com vocês, mas a gente está de volta.
1: <risos> Isso aí. Valdo, eu Oi. há pouco falava da Operação Verão, né, da, das polícias aqui do Estado, e eu sei que vocês também já iniciam uma fiscalização mais intensa, porque chegou aquela época de fim de ano.
0: Sim. A Operação Rodovida, ela teve início no dia 17, né, foi lançada no último dia 17, e ela vai seguir até o próximo mês de fevereiro, em 2021 e ela engloba né, as operações que vão acontecer agora, Natal, Ano Novo, né, as férias de verão como um todo e chegando até o Carnaval, né? É, feriado de Carnaval, né, vamos ver como é que vai ficar, Eu acho que o feriado vai existir, não sei se as festividades irão <risos> é, existir, né? Mas devido à questão da pandemia, mas a, a, a Operação Rodovida ela, ela tem esse, esse, esse amplo... É, tempo, né? Esse período iniciou-se agora 17 de dezembro e vai até fevereiro, englobando esse, esse período que é um período de muito movimento, né? Nas rodovias, né? os balneários ficam ficam cheios, né? E as pessoas utilizam a rodovia não só para balneários, mas também para a região serrana, né? No caso aqui do Espírito Santo. E lembrando também que muitas pessoas que vêm do parte do sul, né, do Rio, São Paulo e outros estados mais ao sul, deslocam-se para Porto Seguro, sul da Bahia, né, que é uma região também muito procurada e o nosso estado acaba sendo uma rota utilizada né, pelos esses condutores para chegar ao sul da Bahia. Então, em alguns períodos é, pré-feriados pré costumam é, ser de muito movimento. Né, de, de um fluxo muito grande nas rodovias federais e nós, dentro do, do, da Operação Rodovida, estaremos também trabalhando com outros órgãos, né, com outras forças das, ligadas à fiscalização de trânsito, à concessionária Eco 101, à Secretaria de Turismo do Governo do Estado, né, não só em ações é, ostensivas de fiscalização. Né, de presença ali fiscalização né, da ação do condutor do veículo de documentação etc mas também com atividades que busquem é, de cunho educativo né? nós teremos vídeos por QR code né, que, que poderão ser acessados pelos condutores né, na hora da, da fiscalização que nós vamos apresentar né? vamos ter ações aí nas passarelas que cortam que, que cruzam né? estão sobre a BR centro único, né, principalmente, né, a ação educativa para a utilização das passarelas, também ação com ciclistas, né, direcionados aos ciclistas, pedestres, de maneira geral. Então, ela vai mesclar, por dizer assim, a ação de fiscalização, né, uma ação, uhum. né, para tentar, né, fazer esse período, que esse período normalmente não tenha é, ocorrência, tantas ocorrências graves, né, assim, até a gente faz até uma, uma reflexão aqui, né? Tantas pessoas tentando se cuidar é, ou não se infectar com a Covid e daqui a pouco a morte né? no trânsito, por exemplo. Né? Parece um contrassenso, né? Você se cuida, se cuida, se cuida, é, é, não se infecta e daqui a pouco tem um acidente de trânsito, uma pessoa sadia perde a vida de uma maneira abrupta, né? Então é isso que a gente não quer... Isso Durante todo o ano, né, Fernando, agora no período desse fim de ano, início de, de um ano novo, com novas expectativas, a, a, a nossa intenção, nosso objetivo é que é, seja minimizado esses impactos dos acidentes de trânsito, seja em ações ostensivas de fiscalização e em ações educativas, aí, né, junto aos nossos condutores e também ciclistas e pedestres que, que utilizam aí, né, a Rodovia Federal, Fernando.
1: Pois aí, a gente falando de pandemia, né, Valdo? Assim, eu, eu conheço várias pessoas que é, estão fazendo os seus trajetos que faziam né, com, com ônibus interestaduais, até com avião, de carro. Porque com medo de pegar Covid, estão fazendo trajetos de carro.
0: É, isso pode ser mais um fator nesse, nesse verão né, que se iniciou para aumentar o fluxo nas rodovias. Por quê? No veículo, até pode estar uma pessoa ou duas. É, pode é, abaixar o, o arejar o veículo abaixando os vidros laterais, né? Então você, é, é, mesmo usando o máscara, se tiver mais de uma pessoa, duas ou três, se você baixar o vidro, você tem uma chance de que o, o, o veículo esteja é, marejado e as pessoas que estão ali, se fizerem teste, você já sabe né, como está o estado de saúde daquelas pessoas né, mais próximas ali, o que não dá para é, essa certeza, né? Não dá para se se ter quando você usa, por exemplo, o transporte rodoviário coletivo e mesmo no avião, né? Que são às vezes veículos fechados com ar condicionado, né? No caso o avião, certamente, né? Os ônibus da maioria também, obviamente, a maioria dos ônibus inter... de transportes interestadual, alguns intermunicipais às vezes são vidros que já jan... com as janelas, né? Que abrem as janelas, mas são, são minorias, minorias tipo de veículo. Então, realmente esse fator que você ponderou aí nós já estamos é, com a expectativa de que talvez o movimento nas rodovias federais seja um pouco maior, né, além do que nós já estamos esperando e que nós já verificamos durante a operação Dia da Independência em setembro e também 12 de outubro, nossa hora parecida, e finados, que foi esse aumento, né, essa, essa vo, a volta desse, de, dessa, desse aumento do uso das rodovias nesses feriados, depois desse represamento, por assim dizer, durante os primeiros meses do ano, né? Então, mas uhum. o cuidado tem que ser sempre observado, tem que se ter muita atenção que que a situação não está normal, né? Isso aí eu acho que a gente não pode perder de vista, mas quem mais a expectativa, né? Mesmo fora dessa normalidade é de um fluxo maior, um fluxo grande devido ao feriado e em razão também do veículo. Né, de passeio é, com o menor número de pessoas, pessoas conhecidas que você né, esteja ali próxima e o menor risco de contaminação seja mais utilizado e redundando no aumento né, e uma preocupação maior aí de quem, não só de quem vai estar viajando, mas também dos órgãos fiscalizadores, Fernanda.
1: Uhum. Esse ano também vocês vão compartilhar uns vídeos, é isso?
0: Exato. A gente tem, é, através de QR Code, a gente está imprimindo para que na hora que fizer uma abordagem educativa, né, porque a gente não pode, por exemplo, é, fazer o cinema rodoviário. A gente retira as pessoas, para, uma quantidade de veículos e apresenta um vídeo, tem lá uma van adaptada para tal fim. Para evitar né, esse jun, estar juntando as pessoas, né, a pessoa com o celular bota uma leitura de QR Code ali e tem uns vídeos muito legais né, que foram produzidos pela PRF, desde Brasília, né, sobre vários assuntos afeitos aí a, a segurança do trânsito, né, de equipamentos e tal, a pessoa assiste, é um vídeo de um minuto, um minuto e meio, e a gente faz aquela, aquele acompanhamento ali, a pessoa assiste o vídeo e vai receber o, o papel com outros QR codes também, né? tendo interesse, ele vai acompanhar ali as dicas que são valiosíssimas, né, não só para o verão, mas para, para o trânsito de maneira geral durante todo o ano, Fernando.
1: É isso aí. O Valdo, na, tanto na 101 quanto na 262, tem pontos críticos que a gente precisa de ó, chamar a atenção do ouvinte?
0: certeza, Fernando. A gente tem é, 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 orientado a nossa fiscalização exatamente pa, por dados estatísticos é, é, em pontos de maior acidentabilidade nas rodovias federais é, durante o ano, né? Então, nós temos alguns pontos já, já mapeados e que receberam, né, tanto na, nas operações que eu citei aqui, a é, Operação 7 de Setembro, a nossa área uhum. para Finados, nós já trabalhamos com essa, com essa linha, vamos dizer assim, com essa com esse objetivo de colocar a fiscalização, o reforço policial, exatamente nesses locais e em horários né, em que o movimento é maior. É claro que a gente quer ga garantir a fluidez, né, que o trânsito flua, mas, às vezes, é nesse momento de maior movimento que possam ocorrer os acidentes. Então, nós fizemos essa, 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 essa tática, vamos dizer assim, né? essa, essa, usamos essa, esse, esse aumento da fiscalização nesses pontos, e nesses horários mais 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 de mau movimento então nós temos posso dar um exemplo aqui é, entre Marechal Floriano Venda Nova de imigrante na BR 202 é um trecho né, sinuoso que merece atenção e de muito fluxo de pistas não duplicadas né temos trechos urbanos até né, claro que aí é, o cruzamento por exemplo pontos com cruzamento em nível como em Linhares de São Mateus é, entre Fundão e Biraçu, aqui né aqui no norte do estado tá? Alguns pontos ali próximo, Iconha, Rio Novo do Sul, esses pontos são pontos que, que, que se destacam, infelizmente, né, no que diz respeito à acidentabilidade e estarão, entre, dentre outros pontos, recebendo aí, uma atenção especial da fiscalização aí, durante as, as operações que irão se seguir, Fernando, dentro da dessa maior operação que a gente chama rodovida.
1: Uhum. Que é pela vida, né?
0: Sim, sempre, o né, maior um objetivo o motivo primário, básico, racional, é que a gente se desloque, mesmo a trabalho ou a passeio, é, exerça esse direito de ir e vir, sem ter nenhuma consequência né, física, ou seja, lesão, uma lesão grave mesmo, a vida, né? igual eu disse né, no início, né, todo mundo tentando se cuidar para não se contaminar, e aí vem uma morte abrupta, né? Né, não por uma doença, mas por uma ação que a gente poderia controlar, doença também, né? ações preventivas, a gente pode minorar né o contágio, mas o, o, o trânsito ele tem uma semelhança né com essa situação. Se nós agimos de forma responsável e, 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 e pensando no outro, além de nós pensar no outro, a gente pode estar tá diminuindo esse esse mal, né que são as mortes derivadas de acidentes no trânsito, que é um problema grave no nosso país.
1: Valdo o Gabriel está me perguntando aqui de um veículo com apenas dois lugares. Onde que ele encaixa a cadeirinha do bebê?
0: Veículos com, banco, com somente banco dianteiro é permitido que a cadeira seja colocada no banco dianteiro. Só que, ah, qual é o detalhe, né? É, se o veículo é para dois passageiros, é, só cabe, no caso, uma pessoa, o motorista e a criança. Né? Não dá para botar três pessoas, por exemplo, num banco, num veículo de banco dianteiro, automóvel ou caminhonete. A caminhonete dá três, né? Mas tem, quando tem veículos menores... É, tipo, eu, posso, eu vou citar aqui: Estrada. Pode, pode Saveiro, citar a mar marca. Né? Só para entender: Estrada, Saveiro, né? Ford, nem sei se tem. Esses, esses veículos de carroceria menores. Uma caminhonete, já são três lugares. Né? Por exemplo, uma caminhonete maior, uma Hilux ou uma D20, se tiver três lugares, se comportar três lugares, pode ser colocado no banco dianteiro, sim. Agora, se comportar dois lugares somente no banco dianteiro, então é o motorista e a criança. Então, se é o motorista, a mãe e a criança, tem que se deixar claro que, tem, que a capacidade de passageiros, mesmo num banco único, dianteiro, é, tem que ser de três passageiros. Isso tem que ser observado, uhum. tá, Fernanda? Tá bom?
1: Uhum. O Leon Masvaldo ele me pergunta aqui sobre qual é a política aqui para os radares móveis. Segundo ele, ele está fazendo até uma observação. Né? Ele olha, os radares agora não podem estar mais escondidos, eles têm que estar de forma uhum. visível e bem é, sinalizados.
0: Sim, então, Nós já estamos, vamos dizer assim, isso desde dezembro do ano passado, é, a gente, é, quando a Justiça é, fez retomar a fiscalização por radares portáteis, né, foi uma decisão da Justiça, a gente tem é, feito a fiscalização nesses moldes, né que, na verdade, aqui, na maioria das das nossas operações era assim, mas a, poderia acontecer, né, de, da pessoa não visualizar a viatura, então hoje a viatura, ela vai estar é, no local visível, né, com os dispositivos luminosos é, em funcionamento, policial em pé, fora da viatura, com cones de sinalização próximo à área de fiscalização e, e observando a placa indicativa da velocidade permitida para o local. Então nós temos já feito essas operações é, é, com esses moldes, né, com essa observância né, o que é, é agora foi determinado por lei, né, e a gente já vem fazendo dessa maneira já desde o final é, do ano passado, né, já faz um ano que a gente está trabalhando dessa forma e nesse nessas operações também, né, vamos continuando e, e utilizando esse dispositivo que se mostra importante aí no, no controle do excesso de velocidade que excesso de velocidade e ultrapassagens eh, proibidas ou indevidas, né, mal feitas, já que nós temos as pistas aqui ainda em sua maioria, né, na extensão, no, no nas extensão. Assim, de extensão, pista simples mão contra mão, são aqueles, aqueles, as duas infrações que mais em acidentes. A gente vai estar tá observando elas, né, que são as mais tradicionais conhecidas. E infelizmente ainda continuam eh, eh, sendo as que levam à ocorrência de acidentes graves, Fernanda.
1: Uhum. Valdo eh... No bloco anterior, eu conversava com o diretor do Detran, né? E aí surgiram uhum. duas perguntas. Eu acho que tem muito a ver aqui também com, com o que os ouvintes estão te perguntando. Uhum. Só para dar uma lembrada. É, um ouvinte me disse que foi multado.
0: Uhum.
1: É, esse é o Davi, está dizendo que foi multado em Guarapari, provavelmente 101, né? Uhum. Em julho. E que a multa não uhum. chegou até agora. Uh, o Detran orientou os ouvintes no bloco anterior, de que há uma resolução do CONTRAN agora que a, a notificação pode chegar num período de até 10 meses. Isso. Não é isso?
0: Verdade, falou lá, o diretor Detran falou, falou bem, a norma mudou a resolução 805, o que, que ela fez? Né? Na hora, houve, só fazer um pequeno histórico aqui, bem, bem rapidinho, né? houve uma interrupção dos prazos lá em março, né? prazos para para indicação do condutor, para recurso de multa, para vencimento da CNH. Então, como o DETRAN não estava funcionando, os serviços presenciais, então houve uma suspensão desses prazos, né? Então, as pessoas puderam rodar com a CNH, entre atos, vencida, né? Porque não tinha como se fazer a troca, ou um veículo zero teve, né? poderia rodar sem placa durante um mau período, por exemplo, né? E no caso das multas, que é a pergunta aí do nosso ouvinte, o que acontece? A, a, os órgãos de trânsito também... É, o prazo foi dilatado, né? Por exemplo, se ele recebeu uma multa em julho de 2020, né, a, os órgãos de trânsito, no caso, se for da PRF, né, terá até o dia 31 de maio para estar enviando essa notificação da autuação. Então, uhum. as pessoas podem ficar tranquilas, né? Que esse, se houver as multas que foram processadas de, dentro desse período, né? Elas serão é, enviadas a, né, obedecendo essa esses prazos, né, no caso de julho de 2020 até 31 de maio de 2021, onde a pessoa vai estar recebendo lá o formulário para indicação do condutor, se for o caso, né, igual dele de velocidade por equipamento que fez foto, por exemplo, vai chegar lá o formulário para indicação do condutor e também prazos para recurso de, da, da infração, tudo dentro do prazo. Ninguém vai ser prejudicado, não, porque como houve a, a dilação do prazo aí para se renovar a CNH, por exemplo, a CNH, a CNH que venceu em 2020, ela vence exatamente no mês de 2021. Se venceu em janeiro de 2020, 70 janeiro de 2021 e assim sucessivamente. Então, todos podem ficar tranquilos que o direito a todos de recurso, de indicação estarão preservados, porque houve a dilação de prazo também para emissão das notificações, Fernanda.
1: Uhum. É, alguns radares fixos sumiram da 262, outros estão visivelmente quebrados. Sabe me dizer o que houve?
0: Olha, os radares a, que a PRF opera estão de, na BR-101. o da 262 estão ainda sob responsabilidade do DENIT. Né? Então, o que, que deve existir sempre no radar o radar fixo é uma sinalização que indica a presença dele. Então, vai estar o radar fixo lá, vai estar existindo uma sinalização né, dizendo que ali existe a fiscalização de, de, de velocidade. O que nós temos que fazer é observar, né? É claro, se houver, não sei se ele se, se, se foi arrancada a caixa, aquela caixa de cima né, onde faz o registro, se tiver de uma forma assim, parece que, que, que foi retirado, ficou, enfim, pode, pode não estar em funcionamento. Né? Mas se tiver todo o sistema montado ali, pode estar, né? Eu, eu não posso é, falar... Porque, no caso, o DENIS deveria ser procurado para se manifestar nesse sentido. Mas a recomendação é, que vale é, tem a sinalização ali, passa na velocidade permitida. Se funcionando ou não, é uma outra consequência. Passando na velocidade permitida, né, não há o risco de uma infração e, com certeza, é, gera maior segurança para todos que estão circulando naquele ponto, naquele momento, Fernanda.
1: Tá certo. Valdo, muito obrigada viu pela sua participação. Bom Natal para você para a sua família. Que a gente se encontra aí na próxima terça.
0: Ok, Fernanda, extensivo a você, a equipe, a, tu, a todos nossos ouvintes, que a expectativa de 2021 melhor, né, em todos os sentidos do que o 2020, é o que nós desejamos. Valeu.